0: Aha, kiwnął głową trubadru. Aha, Gerald zrozumiał w lot. Kahir sądzi, że rozumie. Ja w oczywisty sposób wymagam oświecenia, ale najpierw rozkazuje mi się milczeć. Potem słyszę, że nie ma potrzeby, bym rozumiał. Dziękuję. 20 lat w służbie poezji. Dostatecznie długo by wiedzieć, że są rzeczy, które albo rozumie się w lot, nawet bez słów, albo nigdy się ich nie zrozumie. Wampir uśmiechnął się. Nie znam nikogo. Powiedział kto potrafiłby piękniej to ująć. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam was w odcinku, w którym omówię ostatni rozdział Chrztu Ognia. No, będzie on dość obszerny, no bo i w tym rozdziale jest co omawiać. No więc może bez zbędnego przedłużania przystąpię do streszczenia. Zaczyna się on od wprowadzenia nowego bohatera, raczej czy raczej bohaterki. Bojasz pogwist. To nie on jest tym, tą bohaterką. Opowiada y, dzieciom ze wsi historią o Ciri, Wiedźminie i Jenefer. Ale ponieważ robi się już późno, chce skończyć y, na opowiadanie. No, dzieci protestują, ponieważ wiedzą, że pogwist następnym razem przybędzie do wsi za jakiś rok. No W takim razie on mówi, żeby wybrały, o czym ma jeszcze im tego dnia opowiedzieć, co wywołuje bardzo duży harmidar. W końcu staje na tym... Że ma opowiedzieć dalsze losy drużyny Geralta, ale wcześniej króciutko powie parę słów o jednej i Cili. W całej dyskusji dość aktywna jest Nimue, zwana Łokietkiem, która planuje zostać czarodziejką. Majasz mówi, że Jennefer po opuszczeniu zamku, który nazywały Łysą Górą, który według niego ma nazwę Łysa Góra, wylądowała w wodach z Keligę i zamierzała wytropić wilgę Forca. Ciri natomiast głosowała ze szczurami, a, deptał jej Bonha a Bonhart deptał jej po piętach. No to przenosimy się właśnie do Wiedźmina. Siedzi na pięku nad Jarugą i myśli o ostatnich tygodniach. No a co się w nich działo? Podróżują z Regisem yy, jadącym na przedzie. Podczas jednego z postojów, gdy Wiedźmin zbiera chrust, zatrzymują go Jaskier i Milwa. Chodzi o Regisa. Boją się go. Geralt trochę pod podkpiwa sobie z jaskra, ale przyznaje, że ich lęki nie są zupełnie bezpodstawne. Ale z drugiej strony no, Regis im pomaga i w ogóle postępuje prawo. No, tutaj na przykład y, uratował tą dziewczynę, y, pod którą chciał spalić kapłan. Y, no i zrobił to wszystko, chociaż jest tak zwanym wyższym wampirem, który może być niezwykle niebezpieczny. Geralt pokrótce charakteryzuje jego zdolności. Oprócz tego, że jest niewrażliwy na ogień, może uroczyć ludzi, a także zamienić się w nietoperza. Wiedźmin sądzi, że może robić to tylko w czasie pełni, ale nie jest tego pewny. pewien. No, tak jak jest zaskoczony, że na przykład jego eliksir nie reaguje na Regisa, chociaż według jego najlepszej wiedzy powinien. Później, gdy jadą, Jacka zaczepia Regisa, pytając się go, czy napiłby się krwi. Wampir odpowiada, że on nie pije w ogóle, ale nie chce rozwijać tematu, bo to sprawa osobista. No jednak do niego szyb, dość szybko wróci, ponieważ w całej drużynie pozostały niedomówienia, Gdy Regis, więc Regis postanawia opowiedzieć im o sobie więcej. Chociaż tutaj Geralt, Kahir i Milwa deklarują, że są staromodni i nikt nie oczekuje tego od niego tego, że będzie op opowiadał, on mówi, że chce się z nimi tym podzielić. Powtarza, że w ogóle nie pije krwi. Dodaje, że, gdzieś, że jest tak od czasu, gdy stała się dla niego bardzo poważnym problemem. Opisuje swoje życie jako młodego wampira. Wynika z tego, że pisie krwi i to na dużą skalę jest wśród właśnie wampirzy i młodzieży tradycją. W zasadzie no, można powiedzieć, że zastępuje im alkohol. No a on pił więcej i więcej zapominając się towarzysze, niekiedy korzystali z okazji, by zabawić się jego kosztem. Na chwilę przestał, gdy poznał pewną wampirkę. Ale ona odeszła od niego, no a on potem zaczął pić w dwójnasób no i zaczął robić rzeczy, których nie robi żaden wampir. Na przykład zaczął latać po pijanemu, a pewnego dnia chybił dziewczynę i walnął z tego w studnie. Chłopi ją, ale go nie zabili, tylko, no, tak jak on mówi, nie wiedzieli, jak się do tego zabrać. Odrąbali mu głowę, polali go wodą święconą i przebili osikowym kołkiem. No, Regenerował się około pół wieku i od tego czasu postanowił więcej nie pić. Następnie Regiski rozmawiał na lęki ludzi. Według niego wampiry często są po prostu projekcjami ludzkich lęków. I rozprawia się z kilkoma mitami, jakie krążą wśród nich na temat yy, wampirów. No, na przykład y, podejmuje tą kwestię, że gdyby y, każdy ukończony stał się wampirem, no to byłoby ich naprawdę dużo. Mówi też o tym, że wampir to y, według ludzi niby człowiek, który nie do końca umarł. Zwracam tutaj uwagę na zabobonność y, ludzi. Y, no, tak samo stwierdza też, że mitem jest, y, że słońce popieli wampiry. No tutaj wspomina, że to jest trochę związane z ewolucją, jaką przeszedł ten gatunek, ta rasa. Na koniec zostawia sobie seksualność. Uważa, że wampiry projektują na wampiry swoje pragnienia dotyczące seksu, zwłaszcza seksu oralnego. Mówiła kwituje to tym, że nawet gdy się mądrze zaczyna, to i tak zawsze kończy się na dupach. No podróżują dalej, natrafiają na ślady wojny. Trupy, niektóre zabite w boju, a inne już po walce. Słyszą też pracujących Drowali. Geralt w pewnym momencie rozmawia z Regisem w Cztery Oczy i pyta się go, czy jest inna droga do Kaede Du. Vampir odpowiada, że tak, przez bagna Izgit. Geralt zna te tereny. Nie jest to najbezpieczniejsza okolica, ale w sumie preferuje ją od wojny. Ze względu na prośbę widzmina nie dzielą się swoimi planami z resztą kompanii. W pewnym momencie Milwa wyczuwa dym. Geralt postanawia sprawdzić, skąd się bierze i kto go rozpalił, aby wiedzieć, kogo ma za plecami. Ale okazuje się, że to znajomi. Yy, Słyszę, jak krasnoludy grają z gwinta, a jego wszelkie wątpliwości rozwiewa yy, przyknęjący ptak. Są prawie wszystkie krasnoludy, oprócz Kaleba Stratona, którego zabili niżgardczycy. Są też z nimi dwie kobiety. Yy, jedną z nich jest ta dziewczyna, Którą chciał spalić kapłan. ludzie odw odwiązały ją od wozu, chociaż została nieco poparzona. No, jak to mówi zoltan, y, przeszła chrzest krwi, y, ognia. Y, Regi zajmuje się jej ranami, ale y, jeśli chodzi o jej stan psychiczny, no to mówi o klątwie albo fatum. No i że tu nie może na to nic poradzić. Ale następnie, właśnie ta dziewczyna przymywała im rozmowę, która zapada w hipnotyczny trans. I wygłasza proroctwo. Jest ono nie do końca zrozumiałe, chociaż pewne jego elementy, a może nawet wszystkie się sprawdzą. W każdym razie generalnie wróży sporo śmierci. Po następnej połowie dnia podróży Zoltan mówi Wiedźminowi, że czas się rozstać, bo oni mają zamiar przeczekać wojnę w Mahakamie. Krestold wręcza Wiedźminowi swój Sihil i wyznaje, że te kufry, z którymi wiążą takie nadzieje, pochodzą z grabieży ponieważ napadli Hawekara pod Lillingen. Ale Geralt nie waha się przed uściśnięciem jego dłoni. Spotykają jakąś grupę chłopów, którzy zostali wyzwaleni od Ja ich wyputuje o więcej szczegółów, a ich odpowiedzi są niezkładne. Udaje się od nich wyciągnąć, a dowodzi nimi Biała Królowa, której y, służą jako goryle. I potem chłop rysuje znak, jakim posługuje się piechota, co Jaskier ze zdziwieniem identyfikuje jako rywski raut. No raut to powiedzmy taki diament. W końcu Geralt domyśla się, że tu nie chodziło o goryli, a o grylasów. No, czyli partyzantów. To jest termin pochodzący z języka hiszpańskiego. No to już na sobie jest prostu Na tych terenach działa riwska i leryjska partyzantka. Przy okazji... Geralt przyznaje, że jego imię wzięło się stąd, że po prostu wylosowała mu się taka nazwa, ponieważ a taki dodatek jakby wzbudza zaufanie klientów. Na moment przenosimy się znowu trochę w przód w czasie, bo Geralt siedzi nad Jarówą. Myśli, że jakieś ważne zdarzenie miało miejsce tego dnia rano. Chodzi o Milwę. Podczas jednego z biwaków odciągnęła wampira i głośno z nim rozmawiała. Po tej rozmowie Regis zaczął ważyć zioła, a potem wezwał do siebie resztę grupy. Informuje ich, że Milwa jest w ciąży w dziesiątym tygodniu. Z tego co mówi, zażądała od niego, żeby sporządził dla niej środek, który usunie ciążę, ale Regis wcześniej chce z innymi członkami, porozmawiać z innymi członkami grupy. Kahir zwracał uwagę, że to nie jest tak, że nawet po tej aborcji będzie w stanie od razu wsiąść na konia. Na koniec rozmowa staje na tym, że Geralt porozmawia z Milwą. Milwa przyznaje mu, że wiedziała, że jest w ciąży, gdy decydował się z nim jechać. Opowiadała też, jak do niej doszło. O, te eskortowała resztki komanda, ale musieli przenocować na Bagdad. No i stało się, ponieważ najpierw same elfy się tym zajęły, no a ona najpierw niepewna, a potem chętna, no przyłączyła się. Geralt domyśla się, że to dlatego z nim pojechała. Że z jej perspektywy to jest jakby spłata długu, że jakby pozbywając się dziecka, które jest do niej w brzuchu, w pewnym sposób zaciągnie dług, który chce spłacić ratując Siri. Ale on mówi jej, że są takie długi, które są niespłacalne, których nie da się w żaden sposób rozliczyć. I przepraszam za to, że nie ustanie jej pomóc. Ale was stwierdza, że jej pomógł. I faktycznie następnego dnia jest wesoła, a Regis wyrzuca buteleczkę ze środkiem w krzaki. Na jednym z postojów Geralt odciąga Regisa i mówi mi, że nie pojadą przez Esgit. Wampir zwraca mu uwagę, że po pierwsze, Milwa nie, nie jest chora, a poza tym wścieknie się, jeśli dowie się, że to z jej względu zmieniają trasę. No i na takim się śpieszy. No ale Geralt. Upiera się przy swoim, jako alternatywę proponuje podróżowanie przez drugi brzeg Jarugi. I że stamtąd przepłyną do KEDU, w najgorszym razie we dwóch, bo w końcu wampir może, y, może latać. chociaż tylko w czasie pełni, jak mówi Regis, no ale do pełni jest niedaleko. W końcu znajdują prom, znajdują też przewoźnika, choć próbuje się ten on przed nimi ukryć. Jest raczej niechętny, żeby im pomóc, ale zmuszają go do tego. Regis domyśla się, że trudni się y, przemytem. Nagle no, na drugim brzegu rzeki pojawiają się konni. Początkowo byli ich nich znajdziesz gardczyków. Przewoźnik i przycinają liny, którymi prąd był przymocowany, Jasker Jaskier im, żeby tego nie robili, bo widzi godło lyrii Jest już za późno. Jaskier wydziela się do Lyrijczyków, a na statek leci Graca z strzał. W pewnym momencie Wiedźmin odbija mieczem dwa strzały, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu mu się udało odbić dwie. Uciekają Odpychając się niekiedy z brzegu tykami, wszyscy poniesięgają. sięgają. Na prawym brzegu rzeki pojawiają się Nilgardczycy, wyszczona strzała trafia Regisa. Milwa, roześlona, zaczyna wściekle sześć z łuku. No i trafia naprawdę wielu, w tym jednego z dowódców. No ale okazuje się, że Regisowi nic nie jest. Jedna szczoła nie wystarczy, by zabić wyższego wampira. No Natomiast na lewym brzegu Liryjczyków doganiają no, w też Nilfgaardczycy. Sytuacja staje się jasna. Liryjczycy planowali uciec promem, aby przynajmniej ochronić swoją królową i starszyznę, ale oni im prom zabrali no, i, i partyzanci zostali doścignięci. Geralt zauważa, że dowodzi nimi jasnowłosa kobieta. W okolicach Czerwonej Bindugi znajduje się most. Na tym mieście są już partyzanci, naokoło toczy się walka. Gdy prom zbliża się do mostu, liczą, że nikt ich nie zauważy, ale niestety dla nich grylasi mierzą do nich skórz. Ja z żeby nie szczelali, że oni nie są iludgarczykami, tylko jakby są, że to na nasi, że oni jakby iludgarczycy to jed jakby jedna grupa. Ale oni go nie słyszą, albo go nie słuchają. Pierwsza Salwa zabija przewodnika i prawie, a poszczają z tym prawie wszystkie konie, z których niektóre wyskakują za burtę. Za drugim razem okrzyk działa. Gdy wyskakują z łodzi, Milwa zaczyna rodnić. Regis się nią zajmuje. Regis wrzeszczy, oznajmując, że Leryjczycy zaczynają uciekać. Włącza się Kahir i razem z Geraltem zaczynają dowodzić. Powstrzymują ucieczkę i zaczynają walczyć. Kahir, czy też Wilgarczyk, no, czy też y, Wikowarczyk się waha, ale w końcu decyduje się walczyć u boku Geralta. Żołnierze, którzy znajdowali się na Bindudze zostali odcięci od, od tych namości, moście, ale zaciekle się bronią za barykadą. W końcu Wiedźmin z żołnierzami się do nich przebija. Ci, którzy się tam bronili to w większości byli krasnoludcy najemnicy. Swoją drogą ciekawe, że mm, nawet partyzancka armia może zatrudnić krasnoludzkich najemników. Ale potem wybucha ogień, bo ktoś rzucił pochodnię na fragment barykady, a ten fragment był akurat złożony z gałęzi. Geralt ceruje w ogień znakiem art, który oczywiście wzbija płomień, pomimo tego, że od dawna nie pił eliksirów. Kahiromal nie ginie, ale nie w garczy, który miał go dobić, rozpoznaje go i się waha. Natomiast krasnolud, który go zabije, nie wahał się ani chwili. Geralt dostaje czymś ciężkim w plecy, ale zauważa, że Garczycy uciekają. Po bitwie zajmuje się nim Felcher. A potem, odwiedza go, a potem odwiedza go królowa wraz z rycerzami. Okazuje się, że to Meve, która ma trudności z mówieniem, bo jest raniona w usta. Pasuje wieźmina na rycerza i nadaje mu miano Geralta z Rivii. Udaje mu się ukryć przed nią gorzki uśmiech. No dobrze. No to teraz yy, bardzo lubię ten rozdział. O, o, dostarczam czytelnikowi licznych wrażeń. Yy, ale zacznę może tak od sposobów, w jaki jest napisane. Tutaj należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No, po pierwsze to zaczyna on się od yy, Nimue, czyli mamy tu od razu wprowadzenie nowej bohaterki. No jak się okaże nie jednorazowej, ale na razie tego nie wiemy, to w tym przypadku z czytelnika to jest tylko coś, co tam taka zmiana narracji, taka ciekawostka. Potem przynosimy się do Geralta, który siedzi na pieńku już po bitwie. No, czy ten zabieg był potrzebny? No nie jestem pewien. No, jest to jakieś tam ubogacenie narracji, ale z mojej perspektywy wiele do historii nie wnosi. Może nawet jedynie lekko obniża emocjonalność tego starcia, no chociaż i tak raczej y, trudno było wierzyć, że Geralt może zginąć. No ale poza tym, pomimo to właśnie lekkie zaburzenie chronologii, to po ten rozdział generalnie toczy się dość liniowo. Nie ma aż tylu przeskoków, jak w poprzednim. Narodzenie no, nie jest ciągłe, ale, ale jest mniej rwana. I powiedziałbym, no w tym rozdziale jest dużo rzeczy, ale takie najważniejsze momenty, no to jest rozmowa o wampirach, o ciąży Milwy, a bitwa o most. No można by tu też doliczyć na przykład proroctwo yy, dziewczyny na temat ich losów. Ale w ogóle nie, Te trzy pierwsze, co w są jednymi z moich ulubionych elementów sagi. No to może zacznijmy od wampirów. Nie będę tutaj mówił o ich źródłach i tak dalej, bo to był temat, który już poruszałem. Więc czego dowiadujemy się o wampirach w świecie Wiedźmina? No więc yy, tworzą one coś na kształt społeczeństwa. Yy, no Wiemy, że ży, żyją razem, zabawiają się razem, romansują. Wiemy, że młode wampiry często miwają, tak jak jeszcze młodzi ludzie, głupie pomysły, ale ich nie rugują żadne zasady. Czy to rodzice, yy, czy to jakieś normy społeczne, czy też moralność. No cóż, jak święty, mają ochotę świętować pełne księżyca, co zresztą zwyczajem wśród wampirów, to to robią. Wiemy też, że wampiry nas związują relacje emocjonalne. Można przyjąć, że istnieją pomiędzy jakieś relacje erotyczne i uprawiają seks. No, Regis opowiada właśnie o tym, jak pozna pewną wampirkę. Nie będę tu wchodził w szczegóły anatomiczne, bo nie zdabi anatomii wampirów. Możemy przyjąć, że nie jest nie do końca taka jak ludzka. No, nie do końca dowiaduję się też, jak można tego wampira, takiego wampira, wyższego wampira zabić. No, Wiemy, że srebro generalnie. To jest zabój się dla wampirów, więc być może dla Regisa też by zadziałało. No, w każdym razie wiemy na pewno, że czosnek i woda święcona nie pomogą. Ciekawa sprawa jest rozmnażanie wampirów. No, Regis oczywiście obala tu mit o tym, że każdy ukończony przez wampira zamienia się w wampira. No, wskazując, że arytmetycznie no, byłoby to nierealne. No, ale... W ale nie dowiadłem się, w jaki sposób się rozmnażają. A jakiś proces rozmnażania zachodzi, bo Regis mówi, że na Ziemi pozostało jakieś 1000, po konjunkcji sfer pozostało jakieś 1200 wampirów wyższych. Koniunkcja miała miejsce 1500 lat wstecz około, no a Regis ma lat znacznie mniej, więc musiał się jakby pojawić już na tym świecie. Ale no, w jakiś sposób, to nie, nie wiem, czy na przykład trzy wampirki zachodzą w ciąży, To nie jest to wyjaśnione. Dorek wspomina też o ewolucji, adaptacji. Generalnie chodzi o to, że ponieważ ludzie mają zwyczaj żyć w warunkach solarnych, słonecznych, no to zwłaszcza gdy żyli przy ogniskach i ciemność była w ogóle nieujarzmiona, no to dlatego widzieli w niej ciągle potwory. A dzień miał te potwory przeganiać, przepędzać. Ale z tego co mówi Regis wynika, że kiedyś wam faktycznie żyły w nocy, no ale musiały się do ludzi dostosować. Generalna ta rozmowa jest dość ciekawa i dobrze napisana. No nie będę jej w całości, bo byłaby to gruba przesada. No i tutaj może teraz poświęcę kilka słów interpretacji wywodowi Regisa na temat tego, Dlaczego ludzie przypisują wampirom różne nieprawdziwe cechy? No, zaczyna odżywieniem się krwi. Yy, Uważam, że ludzie podświadomie odczuwają do niej od razu. Dlatego w niektórych środowiskach miesięczkowane kobiety są używane za, za nieczyste. No tu, albo niektórzy mdleją na widok krwi. Tu warto wspomnieć wtrącenie Gahira o tym, że na widok krwi mdleje się chyba tylko wśród nordlingów, a kobiety zamyka, a miesięczkujące kobiety odseparowują od reszty społeczności chyba tylko wśród dziki. Gary zwraca uwagę, że ten nie jest irracjonalny, bo to w sumie z punktu widzenia ludzi niewiele zmienia. Czy yy, wampir traktuje ludzi jako ofiary pożywienie, czy też po prostu jako źródło mm, rozrywki. No tu też wspomina o tym, że no, niektórzy naz nazywają ich martwiakami i że to wynika z tego strachu przed zwłokami, że z jednej strony ludzie czcią, czczą zmarłych, ale wyobrażają sobie ich to zmartwychwstanie, stanie właśnie jedynie ciała, nie duszy. To no, tutaj niezbyt z, zaowalowalna drwina z chrześcijaństwa. Chociaż tak to lekka kwina trzeba dodać. No o trybie życia już generalnie mówiłem, że on wiąże ten przesąd z czasami, gdy ludzie po prostu prowadzili nomadyczny tryb życia i żyli wśród, i żyli przy ogniskach. No i mamy ten jeszcze jeden mit, z którym rozprawia się wampir. Doty dotyczy on seksualności. W tym przypadku oddam mu głos. Owszem kiwnął głową wampir. Jeszcze jeden. Ostatni, ale zgoła nie najmniej ważny. Jest to mit, który podyktowały wam wasze fobie seksualne. Kahir parsknął cicha. Mit zostawiłem na koniec. Regis zmierzył go wzrokiem. I sam tak nie napomykałbym o nim, to Gerald wyzwał mnie, nie oszczędzę go wam zatem. Ludzie najsilniej, ludźmi najsilniej powodują lęki o podłożu seksualnym. Dziwica umlewająca w uścisku zsącego ją wampira. Młodzieniaszek wydany na pastwę wstrętnych praktyk wampirki, błodzącej ustami po jego ciele. Tak to sobie wyobrażacie. Gwałt oralny. Wampir paraliżuje ofiarę strachem i zmusza ją do seksu oralnego, czy raczej obrzydliwej parodii seksu oralnego. A taki seks, wykluczający wszak prokreację jest czymś wstrętnym. Mów za siebie, mruknął Wiedźmin. Akt ukoronowany nie prokreacją, ale rozkoszą i śmiercią, kontynuował Regis. Uczyniliście z tego złowrogi mit. Sami poświadomie marzycie o czymś takim, ale zdragacie się, by coś takiego dać partnerowi lub partnerce. Robi to więc za was ów mitologiczny wampir, urastając przez to do, do fascynującego symbolu zła. A nie mówiłam? Wrzasnęła Midwa, gdy tylko Jaskry skończył jej objaśniać, o co szło Regisowi. Nic jeno o tym. Mądrze zaczynają, a zawsze na dupie kończą. No, po prostu trochę celną puentę. W końcu kawał sztuki obraca się mniej lub bardziej wokół seksualności, a, jak, a szerzej też relacji damsko-męskich. No ale może już to zostawmy. Moją drogą to nawet teraz, w końcu jeszcze nie tak dawno, z 10-15 lat temu mieliśmy ten prawdziwy boom, wyższał na wampirze romanse. No, nie sprowadzajmy ich tylko do, do zmierzchu. Więc generalnie w wielu opowiadaniach faktycznie z naszego świata o wampirach jest obecna seksualność. No, wampir wiąże to ze społecznym tabu. Może jest w tym trochę prawdy, choć oczywiście teraz podejście jest trochę inne. Swoją drogą, no tu jest też taka obecna krytyka społeczna co do tego, jak się odbiera, jaki jest stosunek do seksualności. No O zdolnościach Regisa już trochę wspomniałem. No, potrafi się zmieniać w nietoperze, jest niewrażliwy na ogień, może stać się niewidzialny. Sam Geralt przyznaje, że jest niezwykle niebezpieczny i gdyby nie był ich sojusznikiem, to sam by się go obawiał, bo wcale nie jest pewien, czy byłby w stanie go pokonać. A tutaj jeszcze tak chciałbym zwrócić uwagę na charakter Regisa, bo to właśnie charakter sprawia, że Geralt mu ufa. Tak jak mówi, wampir postępuje prawo, postępuje właściwie. Czyli... Niezależnie od tego, czy jest w jakiś sposób reliktem pokonjunkcyjnym, ma kościec moralny. Trzeba przyznać, że Regis to jest bardzo interesująca postać. Bardzo ciekawa. No, taki wampir, ale de facto nie wampir, ponieważ oprócz tam, wiadomo, przydatnych grupie umiejętności, to generalnie nie pokazuje swojego wampiryzmu, że tak sobie pozwolę to ująć. No dobrze, teraz przejdziemy do być może najważniejszego wydarzenia rozdziału, czyli do ciąży Milwy i jak ta kwestia jest rozwiązana. No dobrze, tak no jak wiemy, zażądała ona od wampira, by przygotował dla niej środek, który przerwie ciążę. Czyli no de facto jakiś tam magiczny środek aborcyjny. Wiemy też z jej opowieści, że nie była to ciąża planowana, że gdy zresztą Gderowska mówiła, że teraz będzie majeńko miłości, to ona mi dwa strydza, że więcej było strachu. Ale tak pozarne decyzja dziewczyny jest jasna. No nie chce mieć dziecka, więc wampir przygotuje jej środek. Ale sprawa nie jest tak prosta. Bo nie bez powodu Regis rozmawia na ten temat z pozostałymi członkami grupy. No i tu trzeba zaznaczyć, że są to sami mężczyźni, bo tylko oni biorą udział w wyprawie, no, pomijając rzecz jasna Milwę. E, no jeśli chodzi o sam status ciąży, no to Geralt się niczego nie domyślał, Jaskier też nie. Kahirak wydaje się trochę tak. Regis trudno powiedzieć od kiedy, no ale już rob, tak jego zachowanie było trochę znamienne. E, jak Zoltan mówił, że Milwa wymiotowała już wcześniej, zanim, jak e, może pamiętacie, pobiła e, z Chodaka no wtedy przypisywali to kłopotom żołądkowym, a no ale ale to nie były tylko one w każdym razie. No dobrze, no więc wywiązuje się rozmowa. Kahil zakłada, że jest oczywistą rzeczą, że decyzja w tej kwestii jest tylko i wyłącznie do kobiety, no ale wtedy mówi, że no nie wiem, może u norlingów są różne inne zwyczaje. No ale ja zgadza się w tej kwestii. No, ale, ale to nie do końca o to chodzi. To nie chodzi o to, czy kobieta ma prawo do podjęcia tej decyzji, czy nie. Tu chodzi o to, że Regis nie jest przekonany, że Milwa na pewno chce podjąć tę decyzję. Przytoczę teraz fragment, yy, który podejmuje ten yy, temat. W Nilfgardzie powiedział Kahir, czerwieniając i puszczając głowę, o takich sprawach decyduje wyłącznie kobieta. Nikt nie ma prawa wpływać na jej decyzję. Regis powiedział, że Milwa jest zdecydowana na medykament, tylko dlatego, wyłącznie dlatego zacząłem niechcący myśleć o tym, jako o fakcie dokonanym i o skutkach tego faktu. Ale ja jestem cudzoziemcem, nieznającym. Nie powinienem się w ogóle odzywać. Przepraszam was. Za co? Zdził się Trubadur. Czy ty masz, nas masz za dzikusów, nilgarczyku? Za prymitywne plemiona stosujące się do jakichś szamią, szamańskich tabu? To oczywiście, że tylko kobieta może podjąć taką decyzję. To jej niezbywalne prawo. Jeśli milwa decyduje się na Zamknij się, Jaskier, warknął Wiedźmin. Zamknij się, bardzo cię proszę. Uważasz inaczej? No się poeta. Chciałbyś jej zakazać, albo zamknij się do cholery, bo nie ręczę za siebie. Regis, ty jak mi się zdaje, przeprowadzasz nas coś w rodzaju plebiscytu. Po co? To ty jesteś medykiem. Środek, o który ona prosi. Tak, środek, słowo medykament jakoś mi nie leży. No to jest taka ciekawostka, że. Regis, że Geraltowi nie pasuje nazwa, nazwanie lekiem tego środka aborcyjnego. Tego właśnie woli go nazwać środkiem. Tylko ty możesz jej ten środek przyrządzić i dać. I zrobisz to, gdy poprosi ponownie. Nie odmówisz. Środek już przyrządziłem. Regis pokazał wszystkim maleńką buteleczkę z ciemnego szkła. Jeśli poprosi ponownie, nie odmówił. Jeśli poprosi ponownie. O co więc chodzi? O naszą jednomyślność, o powszechną akceptację? Tego oczekujesz. Dobrze wiesz, o co chodzi, rzekł wampir. Doskonale czujesz, co należy zrobić. Ale ponieważ pytasz, odpowiem. Tak, Geralt, o to właśnie chodzi. Tak, to właśnie należy zrobić. Nie, to nie ja tego oczekuję. No i tu właśnie leży pies pogrzebany. To nie wampir, jakby chce decydować za Milwę. Chce, by udzielili mu zgody na danie jej tego środka. To ona oczekuje, potrzebuje wyrażenia przez nich zdania, bo, bo sama wcale nie jest pewna w swojej decyzji. To ona chce, żeby, jej, żeby została ona jakby zaakceptowana przez pozostałych mężczyzn. No, Gerald wie, co trzeba zrobić: porozmawiać z nią, ale czuję, że tego się nie nadaje. No ale wydaje się, że z obecnych tylko on mógłby to zrobić. No to teraz jeszcze ten króciutki fragment właśnie tej, tej rozmowy dotyczący. Czy możesz mówić jaśniej? Nie Jaskier o Jack vampir. Jaśniej już nie mogę. Tym bardziej, że nie ma potrzeby. Prawda, Geralt? Prawda. Wiedźmin mi czoło na złączonych dłoniach. Tak, psiakrew, prawda. A dlaczego patrzysz na mnie? Ja mam to zrobić? Ja tego nie umiem. Nie potrafię. Kompletnie dodaje da się do tej roli. Kompletnie, rozumiecie? Nie zaprzeczył Jaskier. Kompletnie nie rozumiemy. Kahir? Czy ty rozumiesz? Wizgarczyk spojrzał na Regisa potem na Geralta. Chyba tak, powiedział wolno. Tak sądzę. Aha, kiwnął głową trubadur. Aha. Geralt zrozumiał w lot. Kachir sądzi, że rozumie. Ja w oczywisty sposób wymagam oświecenia, ale najpierw rozkazuje mi się milczeć. Potem słyszę, że nie ma potrzeby, bym zrozumiał. Bym rozumiał. Dziękuję. 20 lat w służbie poezji. Dostatecznie długo by wiedzieć, że są rzeczy, które albo rozumie się w lot, nawet bez słów, albo nigdy się ich nie zrozumie. Wampir uśmiechnął się. Nie jestem nikogo, powiedział, kto potrafiłby piękniej to ująć. To trzeba przyznać, że, że słowa bardzo ładne, tak, bardzo ładnego sformułowania użył, użył Jaskier. No, faktycznie są takie rzeczy. No to mamy właśnie ten kluczowy moment. No, to jest właśnie ta rozmowa... Nie no chodzi tylko o okoliczności jej zajścia w ciąży, o czym e, mówi Geraltowi, ale i jej motywacją. No, gdyby była pewna w swojej decyzji, to nie robiłaby tego, jak sam przyznaje, że nie zlekałaby. Czyli ona dla niej, e, no użyjmy tego słowa aborcja, chociaż oczywiście w książce ona nie pada, jest dla niej pewnym moralnym dylematem i wytwarza w niej poczucie winy. Z drugiej strony no, prowadzi też poniekąd swoje dziecko to robaka, które od środka zjada jej ciało. No, no ale wiemy, że faktycznie dziecko pożycza sobie energię matki no i generalnie ciąża no to nie jest y łatwe przeżycie. Bywa momentami bardzo nieprzyjemna. Przytoczę końcówkę jej konwersacji z wieźminem. A zresztą po co mi to wiedzieć? Wampir wnet z poryszu na gotowi. Przyjdzie wam ustawić mnie gdzie, w jakiej wsi. Nie, nie gadaj nic, milcz. Ja wiem, jakiś ty. Ty nawet twojej narowistej kobuły nie porzucisz, nie ostawisz, na inną nie wymienisz, choć odgrażasz, odgrażasz się cięgiem. Tyś nie jest takich, co ostawiają. Ale teraz mus. Po sporyszu w kubalce nie usiedzą, ale i to wiesz, że gdy o ją, ruszę za wami w ślad. Bo chciałabym, byś twoją cyrę odnalazł, Wiedźminie, byś ją z moją pomocą Odnalazł i odzyskał. – To dlatego pojechałaś za mną, ze mną – powiedział trąd Dlatego. – obuściła głowę. – Dlatego właśnie powędrowałaś ze mną – powtórzył. – Wyruszyłaś w pomoc w ratowaniu cudzego dziecka. Chciałaś płacić. Spłacić dług, który już wówczas wyruszając zamierzałaś zaciągnąć. Cudze dziecko za własne. A ja obiecałem ci pomóc w potrzebie, Milwa. Ja nie potrafię ci pomóc. Wierz mi, nie potrafię. Tym razem ona milczała. On nie mógł. Czuł, że nie wolno. Wtedy w Brokilonie ja zaciągnąłem wobec ciebie dług i przyrzekłem, że go spłacę. Nierozsądnie. Głupio. Okazałaś mi pomoc w chwili, gdy bardzo pomocy potrzebowałem. Nie sposób spłacić takiego długu. Nie można zapłacić za coś, co nie ma ceny. Niektórzy twierdzą, że każda, absolutnie każda rzecz na świecie ma swoją cenę. To nieprawda. Są rzeczy, które ceny nie mają. Są bezcenne. Najłatwiej poznać takie rzeczy po tym, że raz utracone, są utracone na zawsze. Sam utraciłem wiele takich rzeczy. Dlatego dziś nie potrafię ci pomóc. Właśnie pomogłeś, odrzekła bardzo spokojnie. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Teraz odejdź, proszę. Zostaw mnie samą. Odejdź, mnie. Odejdź, zanim do końca rozwalisz mój świat. Tak, no... Bardzo, bardzo ładnie jest napisana ta rozmowa. I co, to co tu mówi Gerald, właśnie? On stwierdza, że nie może być takiej transakcji: to znaczy, Ciri nie może być zapłatą za to, co milwa chce zrobić. Jeśli Milwa traktuje to jako coś złego, no to są rzeczy, za które nie można zapłacić. Dlatego to nie może być prostego barteru. Z tego samego powodu sam Gerald czuje, że nie jest w stanie jej pomóc. Ale on właśnie swoimi słowami, tym można powiedzieć poniekąd, o bezcenności, czy też może. Nie chodzi o bezcenność, chodzi raczej o niemożliwość doszacowania ceny życia tego dziecka, pomaga jej podjąć decyzję. To może wskazać, że milwa była już zdecydowana, tylko bała się, że będzie zawadą dla kampanii, bała się, że Gerald nie zrozumie, że będzie miał pretensje. Po prostu nie można jednego życia wymienić na drugie. Do tego się to sprowadza. Ale tak samo jeszcze co do tej decyzji, no to wysyłaś Milwy następnego dnia wskazuje, że no po pierwsze średni ciężar, to znaczy, że już podjęła decyzję, a po drugie no może faktycznie woli urodzić to dziecko. Tam też w tej rozmowie też czego nie przetoczyłem, ona na moment ma wyrzuty, no ponieważ nie można do niej mówić Milwa, tylko powinno być Maria, no bo Milwa tak nie żyła. Żyła jak śmiała, śmiała się zabijając razem z triadami. Ale tak swoją drogą to jestem trochę rozczarowany, jak został zamknięty wątek ciąży Milwy. To znaczy, no bo jakby nie patrzeć, i problem nie zniknął. Teraz jeszcze mogła im towarzyszyć, no ale nie ma się co oszukiwać. Jeśli jest w ciąży, no to w pewnym momencie tak czy owak musiałaby się zatrzymać w jakiejś wsi. No trudno sobie wyobrażać, by ktoś na przykład w zaawansowanej ciąży kobiety ciągnął na taką niebezpieczną wyprawę. No więc nadal pozostawałby jej ten dylemat, czy usunąć ciąży, czy nie. Jakby nie patrzeć, ona wciąż chciała pomóc ci. No i tutaj, no ale Sapkowski trochę powiedziałbym, że wybrał taką łatwą drogę ucieczki. Po prostu pozbawił ją tego dylematu. Milwa poroniła. Jest to niewątpliwie tragedia, no wiemy, że kobiety, które poroniły, często popadają w depresję i e, bardzo długo zajmuje im powrót do równowagi. No ale jakby nie patrzeć, e, no to, to jest tragedia od niej niezależna. Ponieważ no, jak chodzi o to, czy usunąć, dziecko, usunąć ciążę, czy nie, no to, to, jakby, to jest jej decyzja no i to ona musiała się zmierzyć z konsekwencjami. Tutaj tymczasem po prostu jest tej decyzji pozbawiona, to już bardziej można powiedzieć trochę ironicznie wpływ miał na to Geralt, który wolał który nie chciał jechać przez Zgit właśnie ze względu na Milwę stwierdzą, że to jest zbyt niebezpieczne dla kobiet ciąży. no oczywiście nie mógł mieć pojęcia o tym o problemach z łódką i o tym, że akurat napatoczą się na walczące armię I na sprawie, nie wiem jakby to było w Esgit. no nie znamy alternatywnego scenariusza Generalnie staram się nie włączać poglądów autora w analizy jego twórczości. No chyba, że sam ewidentnie to robi. No a uważam, że w tym przypadku tak właśnie jest. Yy, może nie jest tak, że Sapkowski się z nimi narzuca, no jednak wyraźnie je zaznacza. No to jak to jest z tą aborcją? No co do samego prawa do podjęcia decyzji o niej, yy, Sapkowski ze sobą popiera, nie mam do tego wątpliwości. Zresztą... Yy, Gerald przecież mówił do yy, mówił do Kalantę, że o najświętszym prawie wyboru kobiety, którego nikt nie ma prawa podważać. Tu to przekonanie jest powtórzone i ustami Kahira i Jaskra. Ale z drugiej strony to trochę mam wrażenie, że aborcja nie jest traktowana do końca jako neutralna moralnie, jako po prostu kolejny zabieg, jak to się czasami porównuje, podobny do usunięcia zęba na przykład. No Gdyby tak było, to niepotrzebna byłaby ta, cała dyskusja i te rozważania. Kompania to służyła jako swego rodzaju pomoc psychologiczna. No, niektórzy, na przykład y, część zwolenników legalizacji aborcji postuluje właśnie konsultacje z psychologiem przed, y, y, no, przed wykonaniem zabiegu. No, środowiska lewicowe się na to raczej oburzają, że jest to y, bardzo paternalistyczne. No ale cóż, no, tu wydaje się, że Wapkowski może optować właśnie za takim rozwiązaniem. No, zresztą coś takiego, jeśli dobrze pamiętam, postulował Andrzej Wielowiejski, czyli polityk w naszych realiach, centrowy, chociaż raczej bardziej prawicowy, no ale blisko związany z Kościołem Katolickim no Tu nie wspominał tu nawet o Joe Bidenie, który też jest katolikiem, a z wspiera prawo do aborcji. Chociaż nauka Kościoła jest w tej kwestii oczywiście jasna. No w każdym razie no nie ma wątpliwości, że to jest dla Milwy dylemat, nie tylko kwestia wygody i jak będzie podróżować, ale jest to dla niej kwestia moralna. Problem moralny. No ale Geraltowi udało się pomóc. Swoją drogą nadal widzimy jeszcze u Milwy yy, i w tej scenie i później jak Roni chce mieć cały czas koło siebie tak chce mieć blisko. Trudno powiedzieć, czy to już jest przejście do fazy przyjaźni, czy po prostu jeszcze wciąż czuje się nim lekko zauroczona. No w każdym razie szczęście tak czy owak ten wątek nie został pociągnięty dalej. Teraz czas na bitwę o most. No jest to jeden z moich ulubionych momentów sagi. Po pierwsze jest to jakiś pierwszy opis takiej większej potycz potyczki na kartach powieści. Chociaż trzeba dodać, że to nie była wielka bitwa, ponieważ historia o niej milczała. No ale jakby nie patrzeć, miało to zdarzenie yy, spore znaczenie polityczne. Yy, w końcu gdyby nie to, że Geralt pomógł ratować królową mef, no to Lyria by nie miała królowej i nie wiadomo co dalej by się działo. No więc tak Geralt troszkę wpłynął na losy wojny. A to pasowanie na rycerza to jest jeden z takich najbardziej charakterystycznych momentów sagi. Taka wyjawiająca się z niego gorzka ironia. Że najpierw Geralt sobie wylosował to imię, a teraz zostało mu ono ladane z wszelkimi honorami. No ale i scena batalistyczna jest całkiem dobrze napisana. Dynamiczna. Bardzo mi się podoba moment, gdy Gerald, Kahir, a, a także przez moment Miaskier wrzeszcząc głośno, y, mobilizując żołnierzy. Chociaż no oczywiście żadnego z nich ta wojna nie interesuje. No a Kahir y, jest zmuszony walczyć na przyszłość swoich całkiem niedawnych y, towarzyszy. I stało się tak, że jeden Wiedźmin, jeden sprzymierzony z nim Nilfgaardczyk ryknęli, ryknęli dziko Zamunikowali mieczami i skoczyli bez zastanowienia. Dwaj towarzysze, dwaj druhowy i kompanii na spotkanie wspólnych wrogów, na nierówny bój. I to był ich chrzest ognia. Chrzest wspólnej walki, wściekłości, szaleństwa i śmierci. Silna śmierć, oni, dwaj towarzysze. Tak myśleli. Nie mogli przecież wiedzieć, że nie umrą tego dnia na tym właśnie moście przerzuconym nad rzeką Jarugą. Nie wiedzieli, że przeznaczona jest im obu inna śmierć. W innym miejscu. I w innym czasie. No bardzo ładny cytat. I też takiego he, braterstwa broni między Wiedźminem i Kahirem. O Sultanie jeszcze wspomnę. No, ale tutaj dość jednoznacznie w tekście jest zaznaczone, że Sichil, jaki otrzymał od niego Wiedźmin, bardzo pomógł Geraltowi. Być może uratował mu życie, ponieważ y, nim nie trzeba poprawiać cięć. No, tutaj jest jeszcze oczywiście taka rzecz, że oczywiście wiedźmi nie uprzyczają do walki w takim tłoku i takiej walki, że to jest dla niego coś nowego. Ale tylko ratował go status dowódcy. Się był dowódcą mimowoli. No i na końcu dosłownie przez yy, ogień, czyli miał ten swój chrzest do ognia. Zresztą ten motyw sztu ognia to powtarza się wiele razy. Na przykład chrzest do ognia przeżyła też dziewczyna. Oczywiście tu chrzest do ognia jest i często literalny i oczywiście metaforyczny, czyli przejście przez trudności, aby osiągnąć swój cel. No dobrze, a teraz jeszcze wróćmy do tego pasowania Geralta na rycerza. Wstańcie, panie, szepnął do Geralta jeden z zostających obok rycerzy. I złóżcie hołd, to królowa. Wiedźmin stał i ukłonił się, pokonując ból w krzyżach. w obronił moft? Słucham? Kobieta odjęła chusteczkę od z akcją. Kilka czerwonych kropelek osiadło na ornamentowanym na pierśniku. Jej wysokość mef. Królowa Lyry i Rivi, powiedział stojący obok kobiety rycerz w fioletowym płaszczu zdobionym złotymi haftami, zapytuje, czy to wy bohatersko dowodziliście obroną mostu na Jarudze. Jakoś tak wyszło. Wyfło! Królowa usiąła się zaśmiać, ale nie bardzo jej się udało. Wykrzywiła się, zakleła brzydko, aż niewyraźnie spłynęła znowu. Zanim zdążyła zasłonić usta, zobaczył paskudną ranę. Zauważył brak kilku zębów. Złowiła jego spojrzenie. A tak, powiedziała za chusteczki, patrząc mu w oczy. Jaki kurwy fyn walnął mnie prosto w gębę. Królowa Myf oznajmił z emfazą ten fioletowy płaszczu. była się w pierwszej linii, jak mąż, jak rycerz, stojąc przeciw przeważającym siłom Ta rana boli, ale nie szpeci, a wy uratowaliście i ją, i nasz korpus. Gdy jacyś zdrajcy opanowali i porwali prom, ten most był dla nas jedynym ratunkiem. A wyście go bohatersko bronili... Obronili. Tutaj tak swoją drogą znowu by taką ironię, że ci zdrajcy, co ukradli prom i ci bohaterowie, co obronili most, to są właśnie ci sami. To jest zabawne. No i inna sprawa, że ten most, prom mógłby ich chce, mógł, musiał, nie musiałby ich uratować, tylko poprowadziłby ich prosto w łapie z garczyków, co wskazuje Jaskier. dobrze, ale kontynuujmy. Pwewtań Odo! Jak się nazywa z bohatefę? Ja? No pewnie, że wy ry rycerz Świolet jak spojrzał jego groźnie. Co no. z wami? Ranniście? Kontuzjowani? W głowę was zrażoną? Nie. Odpowiadajcie wtedy, gdy królowa pyta. Widzicie wszak, że jest zraniona w usta, że trudno jej mówić. o Odo. Fioletowy skłonił się, po czym spojrzał na Geralta. Wasze imię? A niech tam pomyślał. Dosyć mam już tego wszystkiego. Nie będę łgał. Geralt. Geralt skąd? Znikąd. Niepafowany? Mewe ponownie zdobiła piasek pod stopami czerwonym rozbryzgiem śliny zmieszanej z krwią. Słucham? Nie, nie, niepasowany, Wasza królewska wysokość. Mew wyciągnęła miecz. Klęknij. Usłuchał, nadal nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Nadal myśląc o midwie i o drodze, którą wybrał dla niej, lękając się czas trzęsawisk i zgif. Królowa odwróciła się do fioletowego. Ty powiew formułę, ja nie mam fembów. Za bezprzykładne męstwo w boju, za słuszną sprawę, wyrecytował z tym fioletowy, zadany dowód cnoty, honoru i wierności koronie, ja, mef, z łaski boskiej królowa Lyri i Riwi, mocą moją, prawem i przywilejem, pasuję cię na rycerza. Służ wiernie, znieś to uderzenie, nie jednego bolej. Geralt poczuł na ramieniu uderzenie klingi. Spojrzał w jasnozielone oczy królowej. Mew splunęła gęstą czerwienią, przyłożyła chusteczkę do twarzy, mrugnęła do niego znad koronek. Fioletowy podszedł do monarchini i szeptał. Wiedźmin usłyszał słowa – predykat, Riwskie rałty, sztandar i cześć. – Susnie – skinęła głową Mew. Mówiła coraz wyraźniej, pokknując ból, wpychała język w szczerbę po wybitych zębach – Trzymałeś most wespół z wojakami z Rivi, mężny Geralt się znikąd. Tak ci wyfło, haha. Ha. Na mnie wyfło nadać ci na to predykat. Gerald z Rivi, haha. Ha. Skłońcie się, panie rycerzu, syknął fioletowy. Pasowany rycerz Gerald z Rivi skłonił się głęboko. Tak by królowa mew, jego suzerenka, nie dostrzegła uśmiechu. Gorzkiego uśmiechu, nad którym nie potrafił zapanować. No, muszę przyznać, że... Piękna jest ta scena. Oczywiście w pewien sposób jest też smutna, ale piękna i ironiczna. Poniekąd, oczywiście, Geraldo to zasłużył na pasowanie. W końcu często zachowuje się i w końcu, śpiesząc na ratunek, który zachowuje się jak rycerz, nie jak Wiedźwin. Można powiedzieć, że zachowuje się bardziej rycersko niż większość rycerzy. No ale tak czy owak, trudno nie czuć tą gorzką ironii, ale z drugiej strony trudno się nie uśmiechnąć, widząc, że. Yy, Nasz Wiedźmin dostał tytuł Geralta z Rivi. No po prostu piękna scena. I swoją drogą no, to już jest taka mniejsza i rodziada, no, ale interesujący się polityką Geralt yy, no, wpłynął na losy wojny w jakiś tam sposób. No i jeszcze zwrócił uwagę na taki drobiazg. W tym, to jest niezacytowanym fragmencie pada zdanie, że włosy mewe są siwe. No, wiem, że jest w dojrzałym wieku, ale nie jest staruszką, a poza tym nic takiego nie było wcześniej wspomniane, czyli można to przypisać stresowi. No, królowa było, nie było, po pierwsze cały czas ma zagrożone życie. No i żyje w dość trudnych warunkach. No dobrze, obiecywałem, że wrócę do Zoltana i nastąpi na to czas. On często żyje z kompanią, choć został uszczuplony okolę Bastratona, ale nadal pomaga innym. No, i w sumie to wyznanie o napadzie na Hawekera niewiele zmienia, niewiele zmienia. No, oczywiście nie był to czyn godny pochwały, ale trudno nie zwrócić uwagi na to, że Hawekarze to ludzie o fatalnej opinii. Więc, no, oczywiście nie twierdzę tutaj, że okradanie złodzieja to nie kradzież. No, natomiast myślę, że można, że. Zoltan prawdopodobnie zrobi z tego majątku lepszy użytek niż zrobiłby Hawekar. Bardziej moralny. Więcej dobrego z tego wyniknie. Zresztą gra najwyraźniej się ze mną zgadza. Przytoczę ten cytat i ich pożegnanie. Trzeba się rozstać, oświadczył krótko. Myśmy, Geralt, podjęli decyzję. Na północy nie bieszczy się już Mahakam. Ta zaś dolina wprost w góry wiedzie. Dość przygód. Wracamy do swoich. Pod górę Karbon. Rozumiem. Miło, że chcesz rozumieć. Życzę Ci szczęścia Tobie i Twojej kompanii. Dziwnej kompanii, ośmielę się zauważyć. Chcą mi pomóc, że cicho wiedźmin. To dla mnie coś nowego, dlatego postanowiłem nie dociekać pobudek. Mądrze, zoltan ściągnął z pleców swój krasnoludzki Sihil w pochwie yy, zlaki, o motanej kocimi skórkami. Masz, bierz, nim się nasze drogi rozejdą. Zoltan, nie gadaj, tylko bierz. My w górach tę wojnę przesiedzimy. Na nic nam żelazo ale przyjemnie będzie nieraz przy piwie wspomnieć, że kuty w Mahakamie ichil w dobrym ręku i w dobrej sprawie świszczy, że nie zhańbi się. A i ty, gdy tą klingą krzywdzicieli twojej Ciri będziesz płatał, płatnij choć jednego za Kalebastratona i wspomnij Zoltana Ciweja i krasnoludzkie kuźnie. Możesz być pewien, Geralt przyjął miecz, przewiesił go przez plecy. Możesz być pewien, że będę wspominał. Na tym parszywym świecie Zoltanie Ciweja. Dobro i uczciwość i prawość mocno zapadają w pamięć. A i owszem, krasnąc zmorzył oczy. Dlatego ja nie zapomnę ani ciebie i moradorów na leśnej porębie, ani regisa i podkowy w żarze. Jeśli zaś chodzi o wzajemność pod tym względem, zawiesił głoś chrząknął, harknął i splunął. Myśmy, Geralt, obrobili kupca pod Dillingen, bogacza, co się na hawekarskim handlu upasł. Gdy załadował złoto i klejnoty na wóz i z miasta uciekał, zasadziliśmy się na niego. Jako lew majątku bronił. Pomocy wzywał, więc razy kilka obuszkiem w czerep wziął i potem już spokojny były i cichutki. Pamiętasz kuferki, któreśmy taszczyli na wozie wieźli, a na koniec nad rzeczką, o, w ziemi zaryli? Tam właśnie było zrabowane hawekarskie dobro. Złodziejski łup, na którym naszą przyszłość zamiarujemy pobudować. Dlaczego mi to mówisz, Zoltan? Bo ciebie, jak nie mam, oszukańcze pozory zwiodły nie tak dawno. To, co za dobro i prawy śmiałeś, okazało się podłym i niegodziwym podładną maską. Ciebie łatwo oszukać, Wiedźminie, bo, nie bo ty nie dociekasz pobudek. Ale ja nie chcę cię oszukiwać. Wtedy nie patrz na te babie i dzieci. Nie miej luda, który przed tobą stoi za prawego i szlachetnego. Stoi przed tobą rabu, złodziej, rabuś, a może i morderca bo nie wykluczam, że obity raz skapał w rowie przy Diligeńskim gościńcu. Milczeli długo, patrząc na dalekie, tonące w chmurach góry na północy. – Bywaj, Zoltan, – że wreszcie Geralt. – Być może siły, w istnienie których powoli przestają wątpić, pozwolą nam się jeszcze kiedyś spotkać. – Chciałbym, by tak było. Chciałbym móc przedstawić Ciciri. Chciałbym, by mogła cię poznać. Ale nawet jeśli się nie uda, wiedz, że nie zapomnę cię. Bywaj, krasnoludzie. Podasz mi rękę, złodziejowi i bandycie? Bez wahania, bo mnie już nie tak łatwo oszukać, jak, jak niegdyś. Choć nie dociekam pobudek, pomału uczę się sztuki zaglądania pod maszkary. Kolejny bardzo ładny, wzruszający fragment, jaki tu spotykamy. Swoją drogą, nie wiemy do końca, co Zoltan ma na myśli, mówiąc o tych pozorach. Czy tu chodzi o Jenefer? którą podejrzewał o zdradę czy o coś innego, no nie wiemy. No, w, każdym razie, w, każdym, w każdym razie Geralt się zgadza, że pomimo pewnych pozorów i pewnych niepięknych czynów, które Zoltan popełnił, to jak najbardziej zasługuje na uścisk dłoni. No i chyba słusznie, bo w końcu, jakby nie patrzeć, to biorąc tą grupę uchodźców, czy też głównie uchodźczyń, bo to kobiety i dzieci pod swoje skrzydła no, dużo ryzykowali. Poruszali się, bo nie było w, na terenie, gdzie toczyła się wojna, a sami podróżowali znacznie szybciej niż w oczywisty sposób upóźniające marsz kobiety. Ale co stało się im pomóc? No w ogóle moim zdaniem to jest bardzo dobrze napisana postać. nie jest To, to jest postać druga, trzecio trzecioplanowa, ale zdecydowanie zapada w pamięć. No dobra, y, no to koniecznie czy muszę omówić y, wróżbę, jaką wygłasza ta dziewczyna, którą chciał spalić kapłan. Znikąd pomocy, odezwała się dźwięcznym, metalicznym głosem siedząca y, pod sągiem dziewczyna z zabandażowanym ramieniem. Znikąd pomocy, tylko krew i ogniowy chrzest. Ogień oczyszcza, ale i zabija. Regis mocno chwycił za ramię osłupiałego zoltana. Gestem nakazał mu milczenie. Geralt, który wiedział, co to jest hipnotyczny trans, milczał i nie poruszał się. – Kto krew rozlewał i kto krew pił – mówiła dziewczyna, nie ponosząc głowy – ten krwią zapłaci. Trzy dni nie miną, jedno umrze w drugim, a wtedy coś umrze w każdym. Po trochu będą umierać, po troszeczku, a gdy w końcu zetrą się chodaki żelazne i wyschną łzy, wtedy umrze ta reszteczka, która zostanie. Umrze nawet to, co nigdy nie umiera. – Mów – powiedział cicho i łagodnie Regis – Mów, co widzisz. Mgłę. Wieżę we mgłę. To jest wieża jaskółki. Na jeziorze, które skuwa lód. Co jeszcze widzisz? Mgłę. Co czujesz? Ból. Gerald podejrzewa, że dziewczyna po prostu przypadkiem przechwyciła jakieś myśli z mózgu Regisa, ale wydaje się, że to jest jednak coś więcej. W końcu przynajmniej część jej przewidywań się spełni. No. O tym, kto, kto krew zlewał, kto krew pił i, i krwią zapłaci, no to, to wiadomo, że to dotyczy się właśnie Regisa i jego końca. Co do tego, że trzy dni nie miną, jedno umrze w drugim, a wtedy coś umrze w każdym, no to, to, to znowu tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej egzegezy. No. Jedno umrze w drugim, w sensie umrze dziecko milwy i coś umrze w każdym, no bo jak kompania wcześniej tam określała się, że wszyscy poniekąd wcielamy się w rolę, yy, ojców i mężów, więc no, no mężowie i ojcowie w także muszą y, przeżyć y, śmierć y, swojego dziecka. Musi to y, coś na nich wpły wpłynąć. No więc w tym sensie faktycznie y, coś w nich umrze. No i tu na końcu tu mam ten, te słowa, że a gdy w końcu zetrą się chodaki, żelaznej wyschną łzy, to może być nawiązanie do tej Bajki, która była kiedyś przytoczona, że tam zetrą się chodaki, ponieważ gdy, gdy dróżka powiedziała Wiedźminowi, co musi zrobić. No i umrze ta reszteczka, co zostanie. No to tu znowu mamy prawdopodobnie przewidywanie losu kompanii. No i na końcu są, znaczy na końcu, no i potem są te słowa, że umrze nawet to, co nigdy nie umiera. No i co to znowu może znaczyć? No oczywiście mogłoby to dotyczyć Regisa, który jest nieumarły, tylko, że to nie za bardzo ma sens, ponieważ przecież do niego rozlewa się, do niego odnosi się sam początek wróżby. Więc co to może być? Miłość? No nie. Przecież miłość nie umiera tutaj. Nadzieja? No może, chociaż nawet ona chyba nie do końca umarła, biorąc pod uwagę zakończenie Pani Jeziora. O co więc tu może chodzić? No. Co tu można, co, co tu może, może znaczyć? Może to być, może chodzić na przykład o starszą krew. Bo oczywiście Ciri nie umiera de facto, ale decydując się na końcu na przeniesienie się do innego świata, no to w pewien sposób opuściła ten świat. Więc w pewnym sensie, w tym świecie, w którym aktualnie przebywają. Starsza krew umrze. No, nie można też zapominać, żeby prostu ten fragment może być brednią. No, nie byłoby to jakieś tam zaskakujące w końcu, i wiemy bardzo dobrze, że nie wszystkie przepowiednie muszą się u Sapkowskiego sprawdzać. No, ten metaliczny głos może sugerować, że na chwilę dziewczynę dopadło to samo. Ta sama istota, która przejęła kontrolę nad Ciri, gdy ta mówiła różne rzeczy do Tris. To może być na przykład chaos. Na lodzie, by tu choć żeby manipulować Geraltem, no może A w każdym razie, no, nie jest to jasne. No, jak chodzi o wieże jaskółki, jezioro skute lodem, no to i mgłę, no to, to yy... będziemy obawiać Ciri na lodzie. No dobrze, no to tak już się powoli zbliżamy do końca, ale jeszcze nie kończymy. No, bo coś o Nimułę warto wspomnieć. No, na razie w sumie niewiele można mi powiedzieć. Wiem, że jest niska że się interesuje historią Geralta ge, i Cyni, no ale nią interesują się wszystkie wiejskie dzieci. Wiem też, że jest bardzo niska, bo nazywają ją łokietkiem. No i pewnie zostać czarodziejką. No oczywiście jej imię, a później będzie tych analogii jeszcze więcej, jest dość oczywistym nawiązaniem do legend arturiańskich. W trochę większym zakresie to omówię to... to u, 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 ujmę to tak, omówię, gdy przyjdzie na to pora. Na tym moment to mogłoby być nawet tylko jej obecność, tylko mrugnięcie okiem dla czytelnika, jednorazowa obecność, ale tak nie będzie. To z takich jeszcze ciekawostek, no to dowiedzieliśmy się, dlaczego Geralt, no się jak nazywa, do no, przypadek, dowiedzieliśmy się, dlaczego też Geralt i twój, Regis i Kahir noszą takie długie imiona, że to wiążą się z ich tradycjami. No i... Jeszcze taka ciekawostka. Najwyraźniej eliksiry wpływają też na zdolność rzucania znaków, bo tu, gdy podczas bitwy Geralt rzuca znak ar, to nie spodziewał się dużo, ponieważ od, od paru tygodni nie pił eliksirów. Czyli najwyraźniej eliksiry wpływają, nazwijmy na to, na zdolności magiczne yy, wiedźminów. No ale, no dobrze, no nie można jeszcze pominąć cytatu, który otwiera rozdział. No jest to cytat encyklopedyczny. Itlina, właściwie Itlina Aegli, córka Wenien, legendarna elfia, uzdrowicielka, astrolożka i wróżbitka, słynąca z wierzb, wróżb i proroctw, z których najsłynniejszą jest Aen Itilinespav, przepowiednia Itliny. Wielokrotnie spisywana i w mnogich formach wydawana. Przepowiednia w różnych okresach wielką się cieszyła popularnością. A komentarze klucze i wyjaśnienia do niej dołączane dostosowywały tekst do bieżących wydarzeń, co mocniało przekonanie o wielkim i tylnym jasnowidztwie. W szczególności mniema się, że przepowiedziała Etlina wojny północne 1239-1267, wielkie zarazy 1268-1272-1294, krwawą wojnę dwóch jednorożców 1309 1318 i najazd haków 1350 Jasnowidzieć miała też Itlina obserwowane od końca XIII wieku zmiany klimatyczne, białe zimno, które za Bobon zawsze za początek końca świata uważał i łączył z wieszczonym nadejściem niszczycielki. Tenże pasus, z Itliny, dał asumpt do niesławnych polowań na czarownice 1272–76 i przyczynił się do śmierci wielu niewiast i dziewcząt nieszczęsnych za inkarnację niszczycielki, uważanych. Dziś lina uważana jest przez licznych badaczy za postać legendarną, a proroctwa za całkiem współcześnie sfabrykowany apokryw i przebiegu literackie szalbierstwo. I Fenbe Fenberg i Talbot. Encyklopedia Maxima Mundi Tom X. To wiemy, że raczej Tina nie była zupełnie legendarną postacią. Przynajmniej w jej prawdziwość i prawdziwość jej proroctw nie wątpią ani Ida, ani Francesca, a one raczej są tutaj najlepiej poinformowanymi. No, mamy tutaj taki króciutki wgląd w przeszłość. No, być może wojna dwóch jednostek to jest jakaś wojna domowa w Kedwen. No haków to już w ogóle trudno, co powiedzieć, powiedzieć na tym etapie. No, być może ktoś jacyś z za morza. No, w każdym razie mamy, no, mamy tu też o zimnie, czyli jak wiemy, widzimy tutaj klimat będzie się oziębiał, Ale ten temat akurat zostanie poruszony. No i przy okazji dowiaduję się też, że doszło do polowań na czarownicę. No dobrze, tak wydaje mi się, że większość rzeczy omówiłem. Mniej lub bardziej szczegółowo, ale mam nadzieję, że wystarczająco. No to tak króciutko o grach. Nie zrobiłem tego w ostatnim odcinku, ale powiedzmy, że o loży jeszcze będę miał okazję powiedzieć. Więc co się lecze, to nie uciecze. Natomiast tutaj chcę zaznaczyć jedną rzecz. Chodzi mi o bitwę o most. Otóż ta bitwa była już. Jest przedstawiona w grze Tronbreaker, którą kilka razy wspominałem i którą generalnie polecam. Nawet jak ktoś nie lubi gwinta, to może się przy niej dobrze bawić. Zwłaszcza, że można w ogóle pominąć część kar karcianom. No, i tam na przykład jest właśnie przedstawione w miarę zgodnie z książką przebieg tej bitwy. No, a jak ktoś tam nie chce bardzo tego oglądać, to powiem przynajmniej wyszukać sobie na, na YouTubie tą scenę. To jest naprawdę fajna. Bardzo mi się, bardzo mi się podoba. Nawet jeśli yy, autorzy pozwolili sobie na pewne odstępstwa, bo yy, mewe jest chyba trochę młodsza niż powinna być. I, I z tego, co pamiętam, nie ma siwych włosów. Chociaż ma jasne. No, ale to są powiedzmy... Ogólnie została przedstawiona MF jako taka trochę bardziej wojowniczka. Oczywiście tutaj walczy, ale chyba bardziej była tak z natury intrygantką, albo może nie intrygantką. Polityczką byłoby tutaj lepszym słowem. no W, w każdym razie tak czy owak walto to sprawdzić, bo akurat ta scena mi się bardzo podobała. W ogóle nawiązań do książek jest w Tron bardzo dużo. Szkoda, że się ta gra nie sprzedała, zwłaszcza, że z tego co wiem, to CD Projekt, gdyby się udało, planował zrobić jeszcze kilka takich gier i jeszcze go jedna miała na przykład dotyczyć losowi Orweta. No ale nie powstały, no trudno. No ten rozdział zamykających się do ognia jest naprawdę bardzo dobry. I na poziomie tam tych dużych wydarzeń, na poziomie takich drobiazgów jak dotyczących imiona Geralta i tak dalej. No a jak chodzi o pasowanie Geralta na rycerza, czy tą dyskusję na temat aborcji, no to to są rzeczy, które pamięta się się zdecydowanie długo. Tak jak i na to pożegnanie Geralta i Zoltana. To nie będę tutaj stwierdzał, czy to najlepsze tych dotychczas yy, przeczytałem, czy nie, ale swoją drogą to byłby ciekawy ranking, ale to jeśli już, to już raczej na koniec. Yy, gdy omówię wszystkie no, wszystkie książki, ale powiedział, że na pewno zaliczymy go do ścisłej czołówki. Ogólnie świetne zakończenie bardzo dobrej książki. No, na dziś to wszystko. No, możecie mnie śledzić lub skontaktować się ze mną na Instagramie i Twitterze. Jestem to jako Fantastyka Krok po kroku. A jak ktoś preferuje drogę mailową, no to może pisać maila na, pod, na adres No, podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, YouTube, SoundCloudzie, Stitcherze i jeszcze o, Deezerze na przykład też, jeszcze w paru innych miejscach. No, za tydzień oczywiście będzie podsumowanie Chrztu Ognia, a następnie no, zaczniemy wieżę jaskółki. Cześć!